1: Se dio a conocer una noticia que corrió en el mundo entero inmediatamente con varias reacciones de líderes mundiales, de presidentes de diferentes países, reconociendo que Mikhail Gorbachev, quien murió de 91 años de edad en un hospital de Moscú, pues había sido un gran líder, un gran líder que dio libertad, que abrió las puertas de la ex Unión Soviética eh, y que transformó, que transformó, pero además, además evitó la guerra y las invasiones. Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarles. Beata, uno de los líderes más importantes, sin duda alguna, Mijail Gorbachev, ¿cómo defines tú su figura y su importancia en el mundo? Era bueno, un personaje muy relevante
0: que llega al poder en la Unión Soviética en el año 1985 y reconoce eh, por primera vez, siendo eh, este, jefe del Partido Comunista, que el comunismo no funciona básicamente y hay que reformarlo. Y a raíz de eso, pues, empieza todo un proceso de eh, reformas políticas, reformas económicas que pasan a la historia bajo dos nombres básicamente: Pierre Stroika, transformación, y Glasnost, transparencia. Eh, es por una parte, pues ese ese rol transformador que al fin y al cabo llevó a la caída del comunismo y a la desaparición de la Unión Soviética. Eh, obviamente, nos podemos imaginar que cuando, eh, cuando Gorbachev llega al poder, pues eh, no pensaba en ese escenario, sino que precisamente pensaba en reformar el sistema dentro de sus límites. Aunque este eh, por diferentes razones, circunstancias. Este, el proceso, se puede decir, se salió del control y llevó a lo que después conocemos como pues, la desaparición de la Unión Soviética en el año 1991. Eso es una aportación o una contribución de Gorbachev desde el punto de vista de la situación interna en la Unión Soviética. Pero yo creo que lo más importante, lo más relevante en ese contexto es resaltar también su, su importancia eh, en el contexto internacional y sobre todo en el contexto regional de Europa Central, la llamada Europa del Este. Eh, yo siempre subrayo esto, eh, lo más relevante de Gorbachev fue no usar las fuerzas armadas soviéticas para impedir las transformaciones en los países vecinos, como Polonia, Checoslovaquia, República Democrática Alemana. O sea, abstenerse del uso de la fuerza, eh, eso era el rasgo característico básicamente del sistema comunista de la Unión Soviética eh, cuyos líderes eh, re reaccionaban a los intentos de reformar el comunismo en los países del bloque comunista con el uso de las armas. Y eso lo vimos en, en, en Hungría en 56 lo vimos en Checoslovaquia en 68 lo vimos de alguna forma también en, en Polonia, esas presiones en 1980 y una de esas presiones para, para imponer el estado marcial. Eh, y aparte de eso, eh, a partir de 85 precisamente inicia en el mundo una época de distensión precisamente después de unos años de una guerra fría muy caliente que se ha manifestado, por ejemplo, aquí en esta historia occidental en, en Centroamérica. Una distensión a raíz de la cual pues, hay conversaciones para limitar el armamento nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y hay una conversación pues, muy positiva de Gorbachev, eh, no solamente con Reagan y después con Bush, que llega poco después del año 89 al poder, sino también con los líderes como, este, sobre todo, eh, del Reino Unido, Margaret Thatcher, que, que ha estado muy presente en ese contexto, en ese contexto digamos, europeo. Eh, entonces yo sí ve, le veo como un personaje muy relevante y, y yo creo que por eso también esa reacción tan impresionante de, de muchos eh, jefes de Estado, jefes del gobierno de Francia, Reino Unido, eh, Comisión Europea, este Consejo Europeo... O sea,
1: Estados eh, Unidos... Es Estados Unidos igualmente. Bueno, ya está Putin, ¿no? Reconocimiento. Ya, ya está Putin mandó, mandó telegrama, ¿no?
0: Sí, es cierto, Putin también, lo cual, pues, yo creo que se, se, se comporta de acuerdo con lo que
1: se espera. Sí, bueno, él ya había criticado, Putin había criticado a Gorbachev, lo había considerado como alguien que traicionó a la Unión Soviética, que, eh, pero la verdad es que nadie está buscando regresar al comunismo, ni siquiera Putin,
0: Sí, es cierto. O sea, sí es cierto, Putin ha criticado a Gorbachev, Gorbachev también ha criticado a, a Putin en su momento. Entonces, esa relación no, es, no, no ha sido una relación buena en general, en eso, sobre todo últimos últimos años. Eh, entonces, eh, sí, es cierto que hay ese, ese rencón, pero bueno, eh, Putin envió un telegrama de condolencias a la familia de, de Gorbachev, sobre todo a su hija, sus, eh, sus nietos. Y eso yo creo que es importante reconocerlo. Pero por otra parte, la embajada aquí eh, rusa en, en México pues, se limitó solamente a eh, pa, poner un comunicado muy escueto en Twitter eh, diciendo que murió eh, Gorbachev, que fue el líder de la Unión Soviética en los últimos siete años, sin expresar ni siquiera un pésame o unas condolencias. Eh, pero, pero la verdad es que sí, esa, esa relación entre digamos ese momento de la historia que representa Gorbachev o sea, eh, intento de transformar la Unión Soviética y el fin de la Unión Soviética frente a lo que está ocurriendo hoy en la Federación Rusa que de hecho es una eh, heredera directa desde el punto de vista de las relaciones internacionales del derecho internacional de la Unión Soviética es una relación compleja ¿no? si, si vemos dónde estaba la Federación Rusa que nacía justamente en, eh, en 1991 y dónde está hoy pues en aquellos tiempos tenían esa posibilidad de eh, transformarse, de ir hacia, um, hacia la democracia, economía de mercado, y hoy en día pues están en un callejón un poco sin salida, ¿no? con Putin como este líder autoritario, economía en una situación compleja precisamente a raíz de las sanciones y la guerra este, que han, han provocado o sea, en febrero de este año, y, y con un gran signo de interrogación sobre qué va a ocurrir, cuál va a ser el futuro de este país, y cuál va a ser el futuro de la gente. Este, bueno, muy bien. Yo diría situación aún más compleja, quizás, eh, que en el año 1991, que nos lleva, y lleva a la gente que vive ahí en, en la Federación Rusa hoy en día, a recordar esos tiempos oscuros del comunismo, de la censura, de, de opresión, básicamente.
1: Muy bien, pues Beata, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.